0: Fala galerinha, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, está começando mais o Eleven Financial Morning Call de hoje, nossa primeiríssima informação do dia hoje, quinta-feira, nosso oitavo dia de julho de 2021, o programa dos mercados hoje segue em ritmo tenso, o mercado global vai caindo bastante para o horário, sendo que ainda nem abriu os mercados à vista nos Estados Unidos, sinalizando que a coisa hoje não está nada legal. E é, o principal motivo para esse mau humor global está muito ligado à variante Delta. Mais uma vez, que se países vacinados, países com vacinação em massa, etc., continuam tendo aumento considerável é, de número de casos e que, portanto, é, é, colocou aí a discussão de que se essas vacinas que aí estão é, é, serão o suficiente para combater a variante delta. E aí, nestes ambientes de incerteza, o investidor prefere ir para a zona de segurança. Ásia e Oceania fecharam. É, Ásia Pacífico fecharam feio. Tóquio fechou em queda de 0,88% Hong Kong em queda de 2,89% e o principal índice na China, o XH Composite fechou em queda de 0,79%. Destaque hoje, sem sombra de dúvida, são os traders americanos, o yield de 10 anos vai caindo 3,18%, o de 30 anos vai caindo... 2,95%, o petróleo é o que menos cai, é, em função das últimas quedas, então ele já estava um pouco à frente aí do movimento, petróleo do tipo Brent vai caindo 0,31, WTI caindo 0,47, mas se você olhar aí o principal contrato futuro do S&P 500, esse aí que é uma boa referência para a abertura de hoje, vai caindo 1,35%, é uma queda bem expressiva para o horário essa queda aí do SP 500. Tá pouco, tava caindo 1,27, 22 é, quando eu acordei estava caindo 1,45 e tá ali, né? é um, um mais de 1,20 já é algo para a gente, é, o suficiente para eu escrever no meu Twitter hoje de manhã, né? Mais cedo, melhor dizendo, eu falei, ó, oh, pedrada lá fora, tá? Pedrada também no principal contrato futuro do, S, do, do Minério de Ferro, uh, cotado lá em Dalian, com vencimento para setembro desse ano. Cotação em dólar, fechou em queda, anota aí, depois de quatro dias seguidos de alta, hoje o contrato futuro fechou do Minério de Ferro fechou com queda de 4,80%. Eh, tá? Tudo isso depois que a China sinalizou mais um esforço em ajudar as empresas a lidar com a alta dos preços das commodities, e o país seguir em frente com seus esforços para reduzir a em, as emissões da indústria é, do aço. mercado hoje completamente aí avesso ao risco. O índice dólar, o dólar índice, também vai caindo. Tá? É, o dólar índice, nesse momento, caindo 0,23%. Até o Bitcoin cair né? então <risos> tá tudo caindo hoje é, a única coisa que sobe aí são os bons americanos em função da queda dos traders, tá é, o índice VIX aquele que é o índice de volatilidade né é, vai caindo vai subindo melhor dizendo né o, o, o índice que mede a volatilidade das opções do S&P 500 o índice VIX sobe 26,60 por cento tá é, tudo isso para mostrar é, que duas coisas, né? A pandemia não foi vencida, né? é, é, a disparidade crescente na covid em alguns países, principalmente do mundo emergente, acaba é, deixando aí os países mais pobres, né, mais exposto é, a esses surtos de cepas, né, é, mais infecciosas esse caso da variante Delta, eu comentei no domingo com a FI passado, né? Passado não foi passado, acho que foi retrasado. Eu não me lembro qual foi, mas eu falei, ah, galera, eu não sou especialista em, em Covid, eu não sou infectologista, eu não sou isso aquilo. Mas é, variante Delta, para mim, é algo que a gente tem que deixar no cantinho do monitor, algo que a gente tem que o tempo todo dar uma monitorada, né? E hoje tá pegando para valer, tá? Hoje tá pegando aí e aí por um lado mostra que o banco central americano estava certo, né? Porque o banco central americano falou, ó, é, as incertezas continuam, né? É, por isso eu não vou reduzir é, o programa de estímulo, porque as incertezas continuam. É, foi essa cara aí, né? Do, 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 é, 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 do mercado, tá bom? Então a gente vê aí o um mundo inteiro trabalhando no terreno negativo olha, das comotes eu vejo aqui o cobre subindo é, níquel subindo e vergalhão do aço subindo ah, o ouro também sobe, o ouro também está subindo já o minério de ferro caiu, o alumínio cai prata também é, vai caindo um pouco menos mas também é, 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 é vai caindo o petróleo é, Ainda fica incerto uh, diante dessa disputa entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes. Né? Esse impasse sobre a produção deve deixar o mercado ainda mais estressado em agosto. Uh, e se aumentar essa, essa tensão, pode vir aí uma guerra de preços, o que no quadro geral não é muito positivo. Tá? Uh, e aí fica aí um pouco uh, nesse nível de mercado. Vamos a Europa aqui, ó, que tá tudo na mínima nesse momento, tá? Londres caindo 1,88%, Paris caindo 2,37%, o principal índice em Franco na Alemanha caindo 1,91%. Tudo trabalhando aí no terreno negativo, pedrada hoje. Galera, respira, que hoje vamos abrir pesado, né? É... É aquela coisa, né? A gente vai dormir de um jeito, quando acorda, vê tudo despencando, caindo. É, hoje é, é dia para a gente já abrir estressado e, evidentemente, fazer a leitura do fluxo ao longo do dia e entender a dinâmica, sobretudo, da agenda econômica, que é o que a gente vai investigar ao longo da sessão é, de hoje. Por falar em agenda econômica, nós temos aqui, é, 9 horas da manhã, um indicador importante para definir o destino da taxa Selic aqui no Brasil, porque hoje, 9 horas da manhã, nós vamos conhecer é, a inflação medida pelo IBGE, a inflação oficial é, do, do, do Brasil, medida para o mês de junho. Esse dado está previsto para sair. 9 horas da manhã espera aí uma alta de 0,59 da ordem mensal o que é já bem menos né é do que foi é, colocado no mês de maio portanto é, pode ser que a gente comece a enxergar já uma desaceleração é, da inflação o que é algo que já há algumas pessoas falando que a gente comer e se isso acontecer a gente ancora um pouco mais expectativa relacionada à é, a taxa selic tá é, e aí você pode mudar um pouco aí a dinâmica é, do mercado. Novos seguros, novos pedidos de seguros de emprego. Esse seguro de emprego dos Estados Unidos, tradicionalmente, toda quinta-feira é, sai esse mercado lá nos Estados Unidos. Dado previsto para sair nove e meia da manhã. Aí, ao meio-dia, nós vamos ter estoques no atacado de petróleo bruto. Outro dado também que eu considero importante, já por conta desta relação com o mercado é, 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 internacional, principalmente do que vem acontecendo, né? É, é, pá, 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 e aí depois só 10 horas e 30 minutos desta noite, nós vamos conhecer a inflação é, da China, tá? O CPI por lá, mas aí é dado só para a gente poder considerar a partir é, de amanhã, né? É, sim, tomei vacina ontem, tá aqui ó meu comprovante, tomei vacina... Bem feliz, o braço. Vou dizer que ele tá meio perrado aqui, mas não tô sentindo nada, só o, bra... o braço que eu não consigo levantar muito mais do que isso aqui. Né? Mas sim, tomei vacina ontem. É, espero que chegue a vez de todo mundo aqui. É, e que, poxa, caramba, né? É, e que seja muito legal para todo mundo esse momento. Né? Não importa, né? Todo mundo tem que ser vacinado, né? Aí deixa eu falar uma outra coisa para vocês aqui, importante, tá? Uf, a gente falou bastante, quantas vezes eu falei, olha, vamos lá. Quantas vezes eu falei no domingo com a FI que era importante a gente ter um dinheirinho lá fora para você procurar um pouco mais de proteção sobre o seu portfólio aqui, né? E aí chega o dia, né? Mais uma vez, um dia de pedrada no mercado lá fora que vai impactar o mercado por aqui. E você, tendo aí até 10% do seu patrimônio dolarizado, você tem liberdade para duas escolhas nesse momento: um, trabalhar ativos no mercado internacional diante dessa queda, e aí, evidentemente, você vai buscar alguma oportunidade na queda ou é, simplesmente você está dolarizado, o dólar vem subindo aí sete dias consecutivos de alta, a gente vê. Então, no próximo domingo com a Fi eu vou falar mais uma vez é, sobre essas condições aí é, é, de mercado, a gente vai reafirmar algumas coisas e vamos olhar aqueles, aquele indicador de estresse, que é renda fixa versus renda variável que eu mostro no domingo com a Fi quando a gente faz aquela comparação dos preços dos bons com o cash market, né, para ver se estressou de verdade ao ponto de mudar a trajetória da tendência. Tá? É, esse é um ponto. Né? E, evidentemente, a gente vai olhar o mercado para ver. Porque, é, e aí, portanto, no domingo que vem, está todo mundo convidado, 9 horas da noite, no meu canal do YouTube, para a gente poder fazer esse tipo de avaliação, para saber se esse estresse é para valer, ou se é, ele, 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 é, ou ele é o foi mais um estilo temporário, como a gente viu é, anteriormente, tá? Então não perca, domingo que vem, amanhã é feriado, não tem pregão aqui, vai ter pregão lá fora, evidentemente, aqui não, né? Para quem não sabe, amanhã é feriado aqui na cidade de São Paulo, portanto não haverá pregão, é, vai ser dia normal aí para você que não é de São Paulo, mas não vai ver, não teremos pregão amanhã, tá? Dito isso, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do índice por Vespa, né? Olha, a, 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 as indicações ontem, poxa, estavam bem legais, tá? E aqui, gente, é aquela coisa, você tem que fazer aquilo que você tá vendo na tela e não aquilo que você tá achando, né? As indicações estavam bem boas ontem, né? A gente tem, é, é, segundo a confirmação, a antiga região aqui que antes era de antiga resistência e que se transformou em um forte suporte proximidade desta linha de tendência de alta aqui, que é uma linha de tendência de alta de, de longo prazo, né, que vem da mínima da crise, né, é, mínima é, da crise da pandemia, passando por essa mínima aqui é, em outubro de 2020, passando por essa mínima aqui em março desse ano e evidentemente por aqui, né, então, é, é, ontem é, abriram é, diversas possibilidades, né, de é, diversas possibilidades em relação a risco sobre o retorno né porque muita coisa próximo do suporte muita próximo que já vinha caindo muito forte antes mesmo do Ibovespa cair e papéis com bons fundamentos papéis que já vai olhando a temporada de resultado que tá vindo aí em referência ao segundo trimestre é, é, e, e, e uma rotação setorial, né? porque mais uma vez, por exemplo, o setor imobiliário, isso é outra coisa que eu vou mostrar no domingo com a Fi, ele se distanciou dos demais índices, se distanciou mais dos demais setores do mercado, então era algo que a gente necessariamente precisaria ver tá então eu vou mostrar esse gráfico também no domingo que vem para gente poder ter um ficar antenado do que é, é, é do que fazer então é, tá aqui né as indicações de ontem é, ainda mais engolfando né é, eram bem boas e hoje o mercado segue na expectativa de querer anular né o índice VIX o índice VIX não, o EWZ é até onde eu olhei. Ele estava caindo 1,90%, quase 2%. Então, se te olhar aqui quase 2%, o mercado vai de novo testar essa mínima. De novo testar a região de forte suporte entre 125 e 100, até os 124.100 pontos. E aí, a gente vai ver mais uma vez se vamos ter sinais de fundo aqui ou não. Porque se perde essa linha de tendência de alta aqui, a gente compromete a tendência de alta de longo prazo, tá? E aí pode abrir espaço para uma correção mais profunda, procurando 116 mil pontos. Não é o meu cenário base até o momento, né? O cenário base ainda é de um cenário de correção para fazer um fundo voltar a subir, zig zagueando Evidentemente, nós não somos um país isolado do resto do mundo, né? A gente também tem tudo a ver. E aí outra coisa também que é importante é, é está relacionada à questão local, risco político, né? A CPI Ontem teve voz de prisão, uh, embora eu não ache que isso vá afetar diretamente o mercado, mas é um componente para estressar a turma que já está estressado com o mercado internacional. Tá? Lourenço Macedo pergunta se BDR é proteção. Não, BDR não é proteção. É, BDR é diversificação. Tá? BDR não é proteção. ok? É, é diversificação. É uma forma de se proteger diversificando. Né? Diversificar significa você procurar ativos não correlacionados, tá? Isso é diversificar no sentido de você buscar uma proteção, né? Diversificar protegendo, né? É, e aí você dilui um pouco o risco, né? Agora, não, não, não é. Vai cair a Tesla, é, vai cair a Apple, né? É, e esse BDR, então, você ainda tem um componente, porque você está comprando em real. Né? Então, não. É diversificação. É, então, turma, pedrada hoje, tá? Vamos avaliar. É, ontem, puta, cara, eu, é, ontem eu abri diversas operações de swing trade. Todas essas operações que eu abri de swing trade, em função da formação de fundo, em função do fluxo, tudo isso era por conta da relação de risco sobre o retorno. O stop curto para ganhar muito, se você olhar é, todos eles com stop bem curto. né Então, diante desse cenário de volatilidade, pode ser que a gente é, vá sacudir a roseira hoje. E se tiver que cumprir esses stops, vamos cumprir. tá A gente stop e depois compra mais barato. É, segue a, a, a estratégia, só não pode ficar virando torcedor nesse mercado que vive o seu próprio pragmatismo. No quadro geral, é o mais no mesmo. Faça o simples, ajuste o tamanho de posição e suba o teu stop à medida que o mercado for evoluindo a teu favor. Tá bom? Galera, mais uma vez, feriado lá fora e, portanto, é, não perca o domingo com a Fi para a gente poder ficar super antenado aí, o que vem por aí pela frente. É, bom feriado, bom final de semana. Te espero no próximo domingo e respira pedrada hoje. Um grande abraço, bom dia e até domingo. Tchau.